0: Muy buenas, bienvenidos al gran debate de MotoGP hoy viernes, día no usual, pero al final la situación de las fechas, del trabajo MotoGP, los entrenamientos, todo nos ha llevado a esta fecha. Pero Manolo, como siempre, está dispuesto a hacer vídeos. No me da tiempo a llamar a Jose, ha sido todo muy rápido. Manolo casi, casi me mata ahora va a entrar. Pero hoy es un día importante. Es un día importante para TR, MotoGP para mí, porque ha habido alguien. Eh, yo voy conociendo a gente, viendo cosas y me voy siendo fan de mucha gente. Hoy me he hecho fan de la gente de CryptoData, titular de CryptoData, titular eh, ocasionado por CryptoData, que es denuncia adorna por abuso de poder, atención, y eh, prácticas antideportivas o anticompetitivas, eh, o sea, alucinante, y atención en GP1, a quien agradezco de aquí, de un abrazo muy fuerte a GP1, por utilizar también una palabra que ya vamos seguido utilizando dos años, dos años, ¿eh? y que por fin un discurso que hace dos años nos llaman locos, dónde vas, Dorna? Monopolio, utilizando prácticas de monopolio, hablando de Superbikes y de MotoGP. Eso es lo que está ahora pasando en un medio de una negociación de venta de Dorna, donde ayer, creo que fue ayer en el canal de Nico, un saludo a Nico desde aquí, habló el señorito. Yo ya le he puesto un apodo, ya puse puso al arquitecto en su día, ahora al señorito, ya estuvo hablando a la que le doy las gracias, al señorito, por, deja, por, por dejarnos hacer muchas cosas, según él. Porque Nicabás le preguntó, eh, oye, que nos, nos tenéis que dejar hacer cosas, ¿no? Ya os dejamos hacer muchas cosas. Dios tío, ¿en serio? ¿En serio muchas cosas? Pues así están las cosas en MotoGP, ¿vale? Eh, actitud dictatorial totalmente por parte de Dorna y gente que está hartando, hay más gente que irán saliendo poco a poco, ahora es CryptoData, primero fuimos nosotros, ahora es CryptoData, hay más gente y esto va a ir a más, os lo garantizo, ¿vale? Bueno, vamos a dar la entrada a Manolo Brillo. Manolo, ¿qué tal? Eh, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Bien, poco... He llegado... Iba un poco hacia el lado hoy por, por, por cuestiones de, de compromisos que tenía con... Con algunos ex-pilotos, gente de la moto, que me han invitado a comer, se ha retrasado mucho la comida. Y por eso te he pedido que retrasaras un poco este programa porque no llegaba a tiempo. Esta mañana también estaba muy liado, He tenido que hacer cosas con el equipo del SBK y he tenido un día terrible. Casi nunca tengo nada que hacer, pero hoy ha sido terrorífico. Pero bien, encantado de estar con nuestros fieles del canal, de poder contarles cositas.
0: Voy bien, Marado, Pues he puesto, me he hecho mi introducción, ¿de acuerdo? Y no sé si tú has oído las declaraciones, ese corte de Carlos Ezpeleta, el señorito, ¿no? Que por cierto, eh, ¿viste la entrevista? ¿Has visto cortes? ¿Has visto algo? ¿Te ha llegado alguna forma, alguna cosa de Carlos? ¿Espeleta?
1: Sí. ¿Qué? Normalmente, cuando, cuando veo canales, no veo canales. En general no veo casi, casi ningún canal, a pesar de que algunos me gustan. Por ejemplo, la recta de atrás me gusta. Eh, no. Hay otros que no los veo jamás, nunca. Eh, Nico, eh, lo que pasa es que tampoco tengo demasiado tiempo, pero cuando el tema me interesa un poco, cuando lo veo, pues entro. A ver, no eh, en principio, la, una entrevista con, con Carlos Espleta. Es, una, es, es un tema interesante, puede ser interesante porque podemos tener una idea de lo que piensan ellos sobre los temas, que normalmente son bastante secretos, ¿vale? Y por lo tanto nos pueden aclarar de todos los temas, ¿no? Y la verdad es que me ha mucho muchísimo, ya te lo he dicho, todo. Te lo manda por WhatsApp, me ha sorprendido incluso, la, digamos, el nivel de la entrevista me ha sorprendido, no me nivel muy bajo, de verdad, no quiero tampoco incidir en más, más allá, pero yo buscaba quizá eh, entender o comprender algunos temas determinados y lo he dejado enseguida porque ya se veía que por ahí no iba la cosa y no tiene interés no me ha dado no, ningún no interés, de verdad
0: Vamos a poner el corte del, del, del es el Twitter de Nico donde habla de esa situación, ¿no? Que va a cambiar. Por cierto, nos van a... Bueno. No sé si nos van a dejar o no. Ha dicho que se va a poder hablar en directo, que ahora te voy a preguntar, ¿no? Pero te paso el corte donde él afirma eh, que ya nos dejan hacer muchas cosas, ¿vale? Te lo pongo porque no sé si lo has oído esto, pero está aquí, ¿vale? Con el tuit de Nico, ¿vale? Sí. Y no hay ningún... Ah, eh, no hay problema. A ver. Nos tenéis que dejar
1: <risa> los youtubers... Hacer más cosas. Bueno, no es, no, es, no es motivo de este, es que...
0: os dejamos hacer muchas cosas, ¿no? Uy, muy pocas, tío. Mira, una que no nos dejáis, que es, que es comentar, mientras hay directos, comentar cosas que están pasando en el circuito. Pero comentar el audio desde tu casa, es, ya, yo ya, eh, ya, ya, eh, ya, ya sabía ya. que esta pregunta iba a salir y por lo tanto a la que, he comprobado ¿Sí? y no hay ningún... Ah, no hay eh, problema. No hay ningún problema vale. para que tú hagas audio... Sin poner una imagen, sí, sin poner, poner imágenes, el sonido de un motor y sin poner no. el sonido desde el circuito. o sea vale, bueno, Lo que no vas a poder hacer es entrevistar a Mark Marker no. cuando está en el box, eh, no, no entre también. un run y otro, eh, que se conecte contigo y salga en tu live. Pero tú, no. eh, desde tu casa, comentar todo lo que puedas eh, y todo lo que quieras, por supuesto, pues no solo eh, lo, lo aceptamos, sino que le damos la bienvenida y, y, y nos gusta que cuanto más difusión haya mejor nos tenéis que dejar bueno, eh, ya lo has visto Manolo eh, ya nos dejan hacer muchas cosas, no sé a qué se refiere pero bueno eh, si ellos <risa> creen que ya hacemos muchas cosas, yo alucino, ¿sabes? pero bueno o sea, pagar los 20 euros que pagamos yo pago, bueno, ahora he pagado hoy la cuota me ha llegado hoy la de esto, no la he pagado todo el año otra vez no sé cuánto, ni lo he mirado porque son 200 y pico de euros pero a mí también me ha parecido una entrevista muy bien, a, a mí me ha encantado porque ha sido la primera vez, para mí, ¿eh? lo que yo, que yo he visto, ¿eh? igual, igual no es así, pero lo que yo he visto, la primera vez que sale de su hábitat, no, del entorno a una persona fuera del sistema, ¿de acuerdo? Que es Nico, que Nico es, es youtuber ahora mismo, ¿vale? Es periodista, pero yo, claro, esta pregunta que la ha he hecho... Le hizo varias preguntas, ¿no? Eh, lo de Michelin, las presiones, ¿no? De que, ¿por qué no las dejáis... Eh, las publicáis en pantalla, ¿no? Ah, porque hay... Un check previo y un check después, ¿no? Joder, tío, si lo has empeorado diciendo eso, ¿vale? O sea, ha sido una entrevista eh, por parte de Nico, yo creo correcta, pero a mí me deja un poco como que... Si este chico se pone, se pone con un tío así con contundente, se lo come con patatas. O sea, yo lo he visto bastante flojillo, 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 Manolo, ¿sabes? No sé, sea, no lo he visto como que... Después de lo del padre, Peleta, que es un caníbal, ¿no? Que se dice en las negociaciones que es una persona que que Dorna, que tú lo dijiste muy bien a vez, se define mucho por esa agresividad ¿no? de negociación, ¿no? esa contundencia, esa uh, poder, esa demostración de poder, ¿no? de, de intimidación, ¿no? a veces que ¿no? que vienen con esas, con esas maneras, pero esto es todo lo contrario, ¿vale? Pero bueno, Manolo, este corte de, de que ya nos van a dejar hacer eh, stream o comentar las carreras, eh, tú dijiste aquí un día que eso no se podía hacer. ¿Tú crees que han cambiado algo o que simplemente han leído las cosas y han dicho bueno, vamos a dejar de mandar strikes porque esto realmente no se puede hacer. ¿Tú crees que han cambiado algo o solo se han dado cuenta que están haciendo algo incorrecto?
1: Ellos, ellos, que, que, tienen gente para... Eh, que siguen la, todos los canales y los analizan como si fueran algoritmos, ¿no? ¿sí? Y por supuesto que... Habrán consultado a sus asesores jurídicos, a abogados, sobre este tema. Y evidentemente, claro, es que no hace falta ser un abogado para saber que eso no pueden, que ellos no pueden de ninguna manera impedir la posibilidad de que una persona relate lo que está viendo. ¿vale? De entrada, porque aunque parezca un poco absurdo hablar de ello, usted tiene que demostrar que este señor está mirando su pantalla y no lo va a poder demostrar. Lo único que va a poder decir es una suposición muy posiblemente cierta, pero no cierta. Es decir, usted puede trabajar sobre deducciones. Si señor está mirando la pantalla, no. Pruébelo usted. Pero no va a poder. Lo demás es, es baladí y no tiene ningún interés. No le van a preguntar al señor si miraba o no miraba pero de no tiene por qué contestar, ¿me entiendes?, es que es una cosa mía, no tengo por qué contestar, por lo tanto no pueden hacerlo, no puede hacerlo YouTube, no puede hacerlo un... un... porque el otro día había aquí, estaba aquí Alberto, decía que, ella, que, que YouTube es una empresa privada y como tal puede establecer sus, sus reglas, esto es un error, es un error porque lo que es evidente es que nadie, nadie desde empezando por una persona física y acabando por Repsol y por, y por uh, Google, puede incumplir la ley. No es una cosa privada. Usted no puede incumplir la ley, porque sea su empresa. Su empresa no puede hacer cosas legales, ¿entiendes? No, por tanto, YouTube tampoco puede hacer eso. No puede no puede hacer eso. Y incurriría en, en la posibilidad de que alguien pudiera demandar a la, a la plataforma, por daños y perjuicios. Difícil, porque hay que demostrar que te ha hecho daño y en qué cantidad. Pero a alguien se le puede... Se le pueden echar las y decir que tenga dinero y que voy a por vosotros y ganaría seguramente. Entonces, es, decir, es muy... No sé cómo definirlo. Tampoco quiero que la gente se pueda molestar, ni, ni molestar a nadie, ¿no? Pero en
0: YouTube, Manolo, no, es, no te preocupes. Sí, es,
1: es, es un poco... A mí me parece que no hay, no, no hay el nivel suficiente en, en la estructura humana de Dorna como para... No me, me da igual, se decirte es este, eh, pero no, evidentemente tengo cara, y tengo ojos, tengo oídos y... Y se detectar un poco después de mis años, porque claro, si a los 20 no detectas no pasa nada. Pero si a mi edad ya no detectó la capacidad o no capacidad de una persona para hacer algo ya, es que me, me tengo que retirar, me tendría que haber retirado hace muchos años, ¿no? Entonces, evidentemente, da la impresión de que no hay gente capaz. Eso es muy grave para una empresa.
0: Manolo, mira, yo a veces, bueno, ahora no tanto, ¿no? Pero al principio me sorprendió un poco que... Por ejemplo, yo tengo un problema, ¿no? A mí, yo soy antidorna y, y el 90% de las personas, pues, o se la suda o son de sistema. Y yo aquí también quiero mandarle un apoyo y un abrazo a los equipos y los pilotos que al final, coño, están ahí dentro y yo estuviese dentro y lo mismo. Porque como no estoy dentro, hago lo que sale, hago, voy a mi, a mi rollo. Al final, toda la gente está participando en esa, en esa esfera y entiendo que al final, pues, bueno. Pero tú has estado en esa esfera, en ese entorno, muchos años y, ostras, eres, bueno, yo creo que el único de la, del paddock es que ahora mismo mira no había pensado esto pero es el único que estás eh, que eres contrario o haces público tu, tu tu bueno tu no conformidad con dorna a qué viene manolo esa 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 disconformidad o esa crítica que tienes a dorna no, a la que también...
1: vamos a ver hoy, hoy he estado comiendo con, con un ex piloto eh, del español con un ex mecánico mío de la época de cuando estaba con siete pinitos con aficionados muy importantes con una persona muy importante también en el ámbito del motociclismo catalán desde años de familia de mucho tiempo una comida muy agradable y es un anime. El, 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 el tema es un anime. el primer primer tema un anime eh, se pierde completamente la afición se pierde porque se pierde la afición no es un problema de, de DAT de los locutores de la, no lo es, la jugada tampoco ayuda tampoco ayuda, es evidente no pero no es el problema cambiar los locutores porque lo único que a la gente a lo mejor es escuchar y no bajar la voz o no quitarla pero el producto el producto sigue siendo un producto que está quedando absolutamente atorado, atorado, detenido, en cuanto al interés eh, general y en cuanto a la captación de posible, posible público. El público público que se puede captar es el público joven, ¿vale? y el público joven pasa olímpicamente, pasa olímpicamente de la moto y pasa olímpicamente de MotoGP. Por lo tanto, no van a conseguir más audiencias, eso es evidente. Y luego, la ausencia de líderes, digamos de líderes icónicos en el campeonato, como puede ser el último que se ha retirado Valentino Rossi, o como puede ser Marc Márquez, que ahora, hoy, en este momento, a pesar de que yo creo que lo es y lo sigue siendo, no la gente puede mantener todavía, como se está haciendo hoy en día, una duda de si esto o lo otro o lo más allá. Yo creo que es un tema que despejaremos, no vale la pena hablar de él, porque lo vamos a despejar en un par de grandes premios. Por lo tanto, ¿vamos a esperar no? Yo creo que no, porque un señor que está rodando a cuatro décimas de campeón del mundo y de la pole, pues bueno, no veo qué problema puede tener. Pero bueno, es igual, vamos a esperar y ya veremos lo que sucede. ¿eh? Es para mantener el interés, en todo caso, de ciertas eh, revistas digitales que no no tienen realmente otro tema para vender. Vender me refiero, cuanto a vender me refiero a... ¿eh? Porque luego esto, lógicamente las revistas digitales también tienen su patrocinio y por lo tanto tienen que vender a su, a su marca patrocinadora la cantidad de entradas que tienen. Si tú no pones eh, artículos interesantes vas a perder y por lo tanto ahí va a bajar la financiación y peligrará tu existencia. Por lo tanto, es eh, eh, lo único que sucede en este caso Esto viene también un poco entroncado En cuanto al proceso de venta vale eh, Mantener el valor de la petición Hacerlo valer, no hacerlo valer Todo esto juega, juega en este aspecto Y por lo tanto creo que no va mi, mi impresión es que eh, a Borla le sucede Lo mismo que le sucede a h decir o sea, Son empresas... Son empresas, eh, que grupos deportivos, grupos empresariales que han llegado al fin de su, de su trayectoria que una, una gente podrá calificar de exitosa, otros de nefasta y otros de lo que sea, pero que no tienen ninguna idea, absolutamente ninguna idea para hacer crecer a su propia empresa, a su propio equipo. Han perdido completamente la capacidad eh, tanto en Dormac como en h estoy absolutamente convencido. Creo, creo que también ya baja, pero como lo conozco, no sigo tan de cerca, no puedo afirmarlo, pero da la impresión de que también ya
0: Bueno, Manolo, eh, me están comentando en el chat que con el audio Bluetooth no se te escucha tan bien como antes. Eh, ya. El Bluetooth, a veces, eh, yo lo usaba, bueno, yo esto lo, lo, está solo para escuchar, yo hablo por, por este, ¿vale? Eh, lo, puedo, por lo puedo cambiar, pero tengo,
1: pero tengo que cerrar y eliminar el Bluetooth del de, de ajuste. estaba durmiendo un rato, un poquito.
0: No, si, si tú lo cierras, el, el, te quitas los auriculares, los pones a la cajita y enchufas el... Ah, no, es que no sé. No sé, no sé. Tengo claro. no que
1: han el Porque al entrar me, me ha dado la opción Bluetooth y no sé, y he puesto vale. Bluetooth, claro, no, te, no tengo la opción del... Vale. Del, pero se si oye más bajo, se si oye peor, no, o sea, si o, oye... Se, se oye
0: más enlatado. Soy más eco y más. el otro micrófono, vale. porque te rozaba, pero se escuchaba súper bien. Yo siempre te escucho súper bien, ¿eh, Manolo, siempre, siempre. A ah, veces está. rozaba, pero bueno, tampoco molesta tanto, ¿sabes? Es peor eh, esto que no que te roce un vale. poco el otro, ¿sabes? Vale. No, hombre, es bueno que es
1: bueno que Brody porque así, así, la próxima vez entraré con el, con el antiguo, que lo tengo aquí. Pero...
0: Vale. Bueno, no bueno bloco, Mira, ahora aquí está diciendo Juanjo, yo lo escucho normal, como siempre, o sea que hay opiniones para todos o sea, Vamos a hacer este vídeo así y luego tú te oyes y tú eliges, ¿vale? Vale, eh, Manolo, Manolo, pues yo estoy contento, eh, no porque quiera el mal a nadie, ni mucho menos Pero sí que creo que eh, esto va a ir a más, va a ir a más y estoy contento porque en el canal, lo he dicho al principio Hemos ido siempre con discursos que, bueno, ahí están los vídeos durante tres años y al final acabamos teniendo la razón, ¿vale? Muchas cosas porque hablamos siempre sobre una base que, que bueno, no sé, bueno, como si lo, pero siempre vamos a lo seguro, ¿vale? Entonces, eh, hoy eh, GP1 ha hecho estas declaraciones también, ¿no? Que, bueno, no voy a leer todo porque no quiero enrollarme, ¿no? En el pasado ya hemos hablado a menudo de la compleja situación de Adorna que, de hecho, gestiona en condiciones de monopolio las dos principales campeonatos de motociclismo MotoGP y Superbikes la primera vez es la primera vez que escucho hablar de monopolio desde que tengo el canal por lo menos y lo he puesto muy contento vale porque yo creo que eh, esta situación esto que ha pasado con CryptoData que por cierto eh, yo no sé quién tiene razón vale aquí yo no voy a hacer de juez de nadie igual CryptoData no tiene razón no tiene Dorra no voy a entrar en esto porque no tengo la información pero yo me he hecho fan por tener los huevazos de plantear esto. O sea, aunque, aunque se equivoquen, si ellos creen que están haciéndolo mal Dorna, solo el hecho de la valentía de hacer esto me he hecho fan. Otra cosa es que luego tenga razón Dorna, que yo aquí no voy a entrar. Y si Dorna tiene razón, pues oleo para Dorna. Yo ahí no voy a posicionar, porque, porque no lo sé, ¿vale? Pero ahora mismo, eh, esto de CryptoData, pero lo llega en un momento en el que eh, Dorna está, pues... Como está, ¿no? Que se quiere vender y todo el rollo, este tal. Entonces te pregunto muy rápido: entre la entrevista ayer de Carlos, del señorito, que digo yo, Carlos Peleta, y esto, ¿tú crees que puede afectar de alguna manera a la venta o la imagen de Don, lo que está haciendo, lo que es la base fundamental de lo que están vendiendo? Quiere decir, oye, mira que aquí hay algo de fondo que no está del todo correcto, ¿sabes?
1: Lo que puede afectar con carácter previo es, vamos a ver, la gente que la gente que en estos momento está valorando hacer una oferta, como es la gente de Liberty Media, son gente de un nivel profesional altísimo. No entra gente en este tipo de, de fondos de, de inversión que no vengan avalados por, por empresas de hit hunters. Son gente muy capaz no entra el primo del, del tesorero ni la hermana del tal, de cual y cual porque aquí se trata de efectividad y para, y para ser efectivo en una empresa de estos tipos que maneja estas cantidades de dinero pues se, se exige un tipo de persona que no esté determinada por ningún lazo que le pueda impedir Tomar cierto tipo de decisiones, sobre todo por la capacidad. La capacidad. Son gente que no deben eh, tener, digamos, eh, tomar decisiones influidas por los sentimientos, por las pasiones, por la sentimentalidad, etcétera, Gente que tiene que ser muy fría, que es la única forma de trabajar en una empresa que maneja cantidades importantes de dinero. Y, por lo tanto, si no, un negocio se puede ir a la en poco tiempo. vale Entonces, yo creo que el problema que, el problema que hay en estos momentos es que las, las empresas que están en estos momentos ofreciendo uh, la posibilidad de compra a los accionistas de Dorna, como Bridgepoint y el, y el, y el Fondo de Inversión eh, Canadiense, Fondo Soberano, Fondo del Estado de Canadá, pues están, están hablando con Liberty, también con CVC y, y otros fondos. Hay otro fondo que también están hablando con, con ellos. Yo creo que los fondos de inversión entre ellos al final pueden llegar a, a, a un acuerdo porque eh, trabajan el mismo, el mismo tipo de, de proceso. no Pero eh, la, el interés de, de, de Bitcoin, que es el vendedor, en este caso, ¿cuál es el vendedor? lo que pretende es amortizar su inversión, es decir, mantener el valor de la inversión, que no es su dinero, es dinero de sus impositores, y por lo tanto, en algún momento determinado, lo va a tener que devolver. La quiebra de un fondo de inversión es una situación muy grave en, un, en una sociedad como la nuestra, porque entonces pone en cuestión la imposición que tú puedes estar haciendo, o yo, en un banco, que nos han recomendado unos bonos de un fondo de inversión. Entonces, eso realmente viene asegurado por los bancos centrales, etcétera, excepto después de lo que pasó con Lehman Brothers, ¿vale? Entonces, claro, esos señores quebraron y la gente perdió su dinero. Entonces, claro, si esto puede suceder, ya pone en cuestión que uno no pueda valorar su inversión en función de, de cómo gestionan. ...los administradores las, las empresas... ...y en este caso está pasando esto, yo creo... ...están pidiendo 4.000 millones... ...y si uno mira por encima... ...un balance... De, de ...los balances de Dorna... ...es evidente que... ...ese valor no es real... ...entonces... ...evidentemente los valores... ...no solo son contables... ...sino que además... ...tienen una valoración... ...de un know-how... ...que no es efectivo en dinero pero se valora en dinero, es decir, lo que nosotros tenemos y sabemos vale algo que bien gestionado, bien gestionado, puede tener grandes beneficios para la empresa, pero no... La gente, la gente de los fondos tiene gente muy capaz, no, no, pueden, no, no, no pueden no pueden ser engañados normalmente, ¿vale? Solo, solo vaivenes muy fuertes del mercado pueden conseguir eso. Yo creo que eh, ...lo que haría en todo caso Liberty... ...porque Liberty... ...Liberty pretende comprar eh, MotoGP a través de la compra de las secciones... ...para convertirlo en otro producto diferente al que es actualmente... ...ellos creen que pueden hacer lo mismo que han hecho con la Fórmula 1... ...es decir, convertir esto en una especie de eh, cuestión virtual... Eh, ...que pueda estar funcionando a través de Amazon... ...a través de... ...Netflix... ...a través de todas esas plataformas de diversión ...que existen en el mundo... Y yo lo dudo... ...lo dudo, realmente lo dudo... ...porque creo que el, publico, el público del motociclismo... ...no tiene nada que ver con el público de... ...de... de las dos ruedas... Eh, ...por... por cuatro por, ruedas... ...sí, entonces, ...eso es muy diferente, ¿vale?... ...por lo tanto, aparte de ser menor mucho menor, la gente lo que añora, la gente, el público, que tú te acerques al público y hablas con ellos, como me ha pasado a mí esa mediodía, añoran aquella época, lo añoran. Entonces, puede ser una especie como de sentimiento, de pérdida, pero en realidad es muy racional. ¿Por qué? Porque las cifras acompañan a eso. Si las cifras no acompañaran dirías, mira, estás en otros tiempos de Legón. pero las cifras no están subiendo, están bajando, siguen bajando. Las cifras de la audiencia no seguiremos subiendo. Una prueba, una prueba es la, la transmisión en, en eh, eh, gratis de las carreras de SBK a través de la propia, de la propia plataforma de edad. ¿vale? Eso Podría ser saludado como algo uh, bueno y tal, pero... Tiene un pequeño pero. Y es que para verlo, te tienes que dar de alta en dance. Es decir, ya te han pillado, ¿vale? No quiere decir que voy a hacer una trampa contigo, pero mar del, el marketing, de alguna forma, tienen ya tu eh, correo electrónico, tienen ya tu tal, y en cualquier momento te van a lanzar ofertas y ofertas y ofertas... Porque es un, un cliente potencial, es decir, es sectorizar un poco la, la, el lugar de, 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 del negocio. No, no hacer un anuncio para todo el mundo, sino para un grupo reducido de personas que ya han manifestado su interés por las carreras, y es, es evidentemente una buena acción. Pero demuestra que están perdiendo cualquier tipo de, de posibilidad, en el sentido de que tienen un mal producto, un mal, mal producto me refiero en el sentido que no es un producto atractivo para la población y por lo tanto está intentando mantener eh, y ganar ciertos restos de aficionado que hasta ahora se habían resistido a pagar le darán algo gratis para irle machacando eh, con, con, con ofertas ofertas, ofertas y ofertas hasta que lo consigan alcanzar esa, es esa es la función, o sea, eso habla muy mal de la situación con que está hoy en día el aficionado. De la
0: en el chat te manda un mensaje, Manolo diciendo que Liberty ya ha puesto una oferta sobre la mesa adorna con un aval de un banco americano potente. Esto está aquí en el chat. ¿vale? Bueno, Li
1: Li Liberty no necesita avales, quiero decir. Pero, bueno, bueno, seguramente el propio banco americano que ha avalado es de Liberty. ¿Me entiendes? Es decir, vale. Los bancos, sí, los bancos Santander, BBBA, la Caixa, son de fondos de inversión y algunos de ellos del Estado, por ejemplo, aparte de la Caixa. O sea que no, esto no. el es Torna también pedía créditos y se los avalaba a un banco y se los avalaba eh, Bridgewater, que era propietario del banco. Bueno, en una pa parte importante, ¿vale? Entonces, es decir, esto no, no quiere decir. Y tampoco habla de la cantidad, ¿vale? Porque seguramente la cantidad que estemos hablando no sean los 4.000, sino los
0: 2.000. Vale, Manolo, mira, eh, a ver, que ya me he perdido por aquí. Ok, tenemos aquí eh, la foto, aquí, perdón. ¿Qué puede ser, Manolo? Eh, esto es una, una pregunta por... por pues intuición tuya, ¿de acuerdo? Porque eh, CryptoData ha denunciado, quiero denunciar a Dorna por abuso de poder y por prácticas antideportivas, anticompetitivas, que es un poco más que por el equipo, la manera de poder ellos competir en la parrilla, dijéramos, con, como con otros equipos. Yo creo que se refiere a eso, no tanto a si un neumático, otro neumático. Bueno, no sé, de hecho. Pero, ¿qué ha llevado a esta gente, Manolo, para ti?, a tomar esta decisión, aparte de no cobrar su salida o, o lo que sea, porque se dijo hace tiempo que habían pactado una salida y se fueron contentos. Bueno, me pagas por, 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 por lo menos me voy contento. Ahora no sé si es que no lo han cobrado o, o no sé qué ha pasado o si les ha metido un golpe a la escuadra porque han, han cobrado y han dicho, pues ahora no sé qué ha pasado ahí. Pero, Marlon, ¿tú qué crees que les ha llevado al CryptoData exactamente a, a hacer estas acusaciones tan contundentes contra Dorna?
1: Um. Bueno, porque no han, cumplido, no han cumplido el acuerdo que, que tomaron cuando, cuando ellos visitaron las, las oficinas centrales de Dorma, entonces llegaron a un acuerdo pero un no acuerdo con una serie de, de cláusulas que había que cumplir lógicamente que o sea, bueno, la mayoría de ellas eran económicas porque él declaró que estaba contento por la compensación que Dorma le, le había dado, etcétera pero esto pasa un día y otro día y otro día, y cada día miras la cuenta y no entran en dinero, pues al final, lógicamente, te cabreas, ¿no? Y yo creo que el deberá intentar, yo creo que debería intentar parar esa actuación cumpliendo, ¿de acuerdo? Cumpliendo, ¿de acuerdo?
0: Se supone que fue verbal, fue una conversación, haremos esto, y luego se fue a ejecutar y no estaba ejecutado por lo que sea, pero se supone que va así. De porque, acuerdo. Todo esto nace, Manolo, de una salida del equipo. O sea, esto... Ahora, vale, no han cobrado lo que sea esta, esa compensación, pero esto parte de una... Parta, de, de, bueno, las han apartado, bueno, por esto. Han metido aquí, abrió dos Rosamando y han metido aquí con calzador. Que a mí, el, cuando hago vídeos, me preguntan, ¿qué opinas del equipo? Digo, no me gusta este equipo porque lo han metido ahí por... por Con calzador, si son... No tienen ni idea de moto, o sea, no tienen nada. Si en Oliveira estaba en el test que parecía un tandero, no tiene ni una caja de herramientas tenía. O sea que han metido a este equipo que es de coches porque quieren llegar a, a, al público americano, de alguna de manera u otra, y han cogido la oportunidad de sacar un equipo, que ha sido el RNF por lo que sea, y han cogido la mínima excusa para sacarlos y meter a estos. O sea que todo viene de aquí. Oye, más quitado porque decían que no habían cobrado la, el patrocino del el gran premio de Austria o algo así, pero son empresas diferentes y el equipo no tiene nada que ver con la empresa que, bueno, son dos sociedades que patrocinaba el Gran Premio, pero eh, todo viene de ahí. Y yo creo que de ahí parte las prácticas anticompetitivas o antideportivas que están diciendo, no, oye, me quitas ahí por el morro para meter a tus colegas. Esto es lo que yo pienso, Marlo. ¿Tú, tú crees que ha sido algo así? De meter un equipo, quitar un equipo, bueno, sin contar ya, si topón, si todos los que quieren subir, que, que no, que no, que no, y luego meten a estos. ¿Tú qué opinas de esto, Marlo?
1: Bueno, es, son, son, todo, son todo consecuencias de la, de la política que ha puso en funcionamiento desde el propio momento en que creó el equipo Petronas. Eh, de alguna manera, la titularidad y la propiedad de los equipos eh, ha pasado a ser una propiedad eh, con fecha de traducción. ¿Me entiendes? O sea, el contrato acaba el año que viene. Quiere decir que el contrato, el, el vencimiento del contrato conlleva la pérdida de la títula de la propiedad que hasta ahora se había supo, supuesto, había supuesto que, que era propiedad del propio equipo. Entonces esto ya se ha roto, ya se, ya se, se, se ve claramente que Dorma pone quita eh, según le da, pero no porque sea... Una cuestión de que quieran ganar público americano. Si realmente intentan tratar pues, el público americano con esto, pues francamente lo mínimo que puedes decir es que no van a ganar público americano y que es una patochada. ¿Por qué? Porque si quiera público americano lo que tiene que hacer es, es dos, tres carreras en Estados Unidos y tener tres, cuatro pilotos americanos. El equipo que sea, da igual. En Ducati o donde sea, que estén arriba y que puedan estar luchando por los títulos y que la prensa americana se muestre interesada en ello, porque la prensa norteamericana no se va a interesar por un equipo que no tiene pilotos americanos se interesa por el deportista, no por la máquina en sí, ¿vale? Por otra parte es una pilvia, es la moto italiana, por lo tanto ¿qué interés puede tener esto para ninguno, para el mercado americano? americano cero, 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 cero Entonces el proceso que, que se ha se abierto eh, en el caso de la cancelación del contrato, porque cancelaron un contrato un año antes del vencimiento a los señores de Rizali, de, 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 de de evidentemente es un incumplimiento del contrato, está clarísimo. No ha habido ninguna causa que haya sucedido en el comportamiento, no han tenido resultados deportivos pero no ha habido ninguna causa clara para que fueran entre comillas, expulsados del campeonato, que es lo que ha pasado. La consecuencia de la recesión del contrato es la expulsión. Y, por lo tanto, si eso tiene una compensación de otro tipo, por ejemplo, económica, puede aceptar al equipo y decir a que vaya la gloria, ¿vale? Pero al no cumplirla, lógicamente ellos están en, 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 en su derecho de presentar cualquier de, demanda judicial. ¿eh? O, en el peor de los casos, a a los abogados de la Unión Europea, por abuso. No es un problema de monopolio, es un problema de abuso. Es decir, cuando tú controlas el mercado en un ámbito de, determinado, eh, puedes tener posibilidades de que te lo puedan aceptar, porque mire usted, eh, hay que vender limones en Alemania, yo soy el único que tiene limones, y porque los tengo todos, y por tanto... Soy el único, pero no hay alternativa, pues lo, lo pueden aceptar. La cuestión es el abuso. El abuso. Y de alguna manera, Dorna lleva mucho tiempo buscando el monopolio para el abuso. Es decir, compro esto y lo dejo morir, compro esto y, y, y comprando todo esto, lo que hago es que nadie pueda participar en un campeonato de motos en el mundo si no pasa por la puerta de, de mi casa. ...y eso realmente es un abuso de poder... ...está clarísimo, lo que pasa son procedimientos... ...políticos, muy largos, etcétera, etcétera... ...y que piensa y entiendo que la gente que se ha endorado... ...en estos momentos y que ha creado este problema... ...no cumplir la cláusula con la cual llegaron a un acuerdo... ...está poniendo en cuestión incluso la compra... ...la venta de las acciones ¿por qué? Porque nadie va a querer entrar en un sitio... ...donde hay demandas arriba y abajo... ...y por lo tanto es posible... Que Liberty no necesita ninguna bala ninguno, pero es posible que lo tenga, claro que sí. Y por lo tanto esto, en un momento determinado, a lo mejor, lo que ha hecho es desvalorizar la, 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 el producto. Y por lo tanto estaremos, tenemos que estar atentos a cuánto ha ofrecido, cuánto ha ofrecido. Porque con toda seguridad no ha ofrecido 4.000, que es lo que piden. Y por lo tanto me parece... Es un poco el principio del fin de los tiempos... En el sentido de que creo que el motociclismo... Si no ocurre ningún milagro... De competición... Si sigue por este camino... No durará mucho tiempo...
0: Uf. Manolo, mira... Porque eh... además... Ah, perdón...
1: No, solo decir una cosa... Si lo compra Liberty... Si lo compra realmente Liberty... Esto va a cambiar radicalmente de arriba a abajo... Y se va a convertir en un producto que evidentemente ni a ti te va a gustar ni a mí tampoco
0: ni a nadie se ha no me digas eso Manolo para que estoy motivado con el canal <risa> bueno eh, mira la portada de hoy he puesto a Brivio porque tiene un poco de enlace bueno de conexión con todo esto no él estaba en Suzuki y ahora la han puesto de de coordinador no sé, de de director técnico de deportivo no sé del equipo que ha entrado, ¿de acuerdo? Yo he puesto esa foto porque me ha gustado mucho. Estaba viendo fotos para poner y he visto este digo, hostia. Brivio con la, con, la, con la mascarilla, ¿no? Del COVID. Y con lo de Suzuki también, que hace nada, dos, dos tardes que pasó. Lo de Suzuki, ¿no? Que yo, eh, con la gente que hablo, todos los que están ahí dentro tienen la sensación, porque no se sabe, no se puede saber, que Suzuki se le inflaba los cojones también, ¿vale? Como se les ha inflado al, al equipo de Ranzali. yo no sé si este ha abrido por Dorna, bueno lo ha metido ahí Dorna obviamente, ¿no? lo han vuelto a meter allí pero Suzuki Maralo, eh, pondría la mano en el fuego a que cuando firmó con Dorna la renovación para MotoGP durante seis años o cinco años me acuerdo cuando firmó, que fue a finales del 21 ¿eh? finales del 21 eh, se fue a principios del 22, es que es muy fuerte, ¿eh? una, una fábrica como Suzuki, con el potencial que tiene que firma una cosa a finales de un año y a principios del otro lo rompe eso, un japonés, es una cosa que no cuadra, o sea, no cuadra ¿vale? y eh, hubo unas conversaciones, ¿no? de cambios en las motos, en los reglamentos, en las aerodinámicas en los whole shots, y justamente esa semana pasó eso pasó que se confirmó todo, que todo seguía igual y cuando estaban pilotos Manolo negociando el viernes, el jueves, con Suzuki para subir a MotoGP, ¡pam!, se rompe todo, tío. O sea, yo de verdad, eh, lo de Suzuki, no creo que lo sepamos nunca, la, la verdad. Pero, tío, irse de esa manera es otra cosa que... Ahora ya... Es que van pasando cosas y la gente las va olvidando. Y Yo, yo me las voy guardando, ¿sabes? Lo de Suzuki parece como que ya ya pasó. No, 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 ¿sabes? Es otra cosa, para mí parecida a esto, para Tú, lo de Suzuki... Eh, ¿crees que también ha sido, Manolo, no. esa ese trato con Dorna, palabra con Carmelo, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Luego llega así no hay nada, y dice, oye, ¿me estás vacilando? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Crees que va a poner la cosa, Manolo?
1: Sí, pero no... Sí. No sé si realmente en este caso, ¿quién puede, puede ser responsable? No es comprensible. Hoy, hoy estábamos hablando en esta comunidad, ¿vale? y gente que entiende mucho de moto, que, que, que ha vivido muchas épocas de motociclismo, muy ligados al mundo del motor desde muchos años y tal, y que no entienden lo que sucede. No entienden lo que sucede en el sentido de que eh, eh, yo les he preguntado, ¿cuándo habíais visto vosotros en, en algún momento de la historia del motociclismo que eh, pilotos que durante los entrenamientos hacen el cuarto, tercero, segundo, la pole, luego en las carreras, sean el 16, el 17? Nadie, nunca, jamás ha pasado esto. Nunca, nunca, jamás. Entonces, eso lo que crea es una, una sensación de... Esto que dices tú, la incógnita, no está en nuestras manos porque sucede algo extraño. Es muy extraño que um, piloto, pilotos eh, que están rodando a unos tiempos nada más dar la salida, rueden a otros tiempos y, y que no nos no vengan con teorías. No, porque el piloto se pone nervioso, sale mal llevamos demasiados años para saber cómo se comportan los pilotos cómo son y cómo, y cómo reaccionan y esto no se había visto jamás en la historia del motociclismo creían que eso tendría consecuencias pero evidentemente ha tenido consecuencias la, la salida de Suzuki se debe a eso no hay más que ver el proceso de deportivo de Suzuki ese mismo año ¿vale? lo que había sucedido hasta llegar a Jerez que había sucedido apuntaban alto apuntaban alto tanto mil como rims apuntaban muy alto y de pronto reza hacen el 14 y 16 o 15 y 16 y eso la única sensación de que tiene una persona que esté al mando o, al, o a responsabilidad del equipo es me están tomando el pelo esa sensación también he notado yo vale y en realidad, al final, la vida funciona de una manera y a lo mejor dices, vale, este es el juego, si quieres jugar a esto, esto funciona así, ¿vale? ¿Me quedo o me voy? ¿Qué me pasó a mí cuando pues, sucedió lo de la 125 de, de, de Simone Corsi y Nicotero. Entonces, ¿qué es este Lo tuve que aceptar y como no, no iba a vivir en condiciones, una situación de ese tipo por otra vez pues eh, me ha Hice una pequeña aparición momentánea, pero me volví a marchar. Es decir, que esto, lo de Suzuki, fue no una decepción, sino el convencimiento de que había algo extraño que movía los hilos para que los resultados fueran de una determinada forma. Y que esto se escapaba de las manos de Suzuki. Esto es Japón. Y por lo tanto tomaron la decisión de no porque además estaban gastando dinero, estaban invirtiendo dinero en el campeonato. A se puede extrañar eso, y sobre todo gente japonesa que son gente muy seria, y que no están para bromas. No están para bromas. Los latinos somos muy de broma y tal, y cual, los japoneses no. Por lo tanto, eso pasó, eso sucedió por esto. Y el tema de Rizali, si lo estudias un poco, pues es el tema de un abuso real, un abuso real, porque no hicieron nada más que no hacerlo bien pero no hacerlo bien es un tema subjetivo vale porque tiene que estar en un contrato en el cual diga si usted no hace entre los diez primeros o ante dos carreras es pues el no contrato vale muy bien eso lo sabemos todos es una cosa racional y por lo tanto si se produce estamos en la calle no existía esto fue una cosa que, que decidió Dorna sencillamente porque a lo mejor no quería tener asiento en el equipo y que el equipo si no estuviera en el equipo yo creo que es, seguramente es eso. ¿Por qué? Porque Sito sí, siempre ha sido... Sí. Perdona,
0: perdona. Eh, no quería, Dorna, que Sito estuviese en el equipo Aprilia. Eso es lo que...
1: ¿Por qué? Porque él ha perdido ha a plaza muchas veces. Tenía patrocinio y apoyo para subir y no os la daban porque estaban esperando a una fábrica. Y ahora resulta que la fábrica es la
0: o sea que Sito Se quería subir con su equipo a MotoGP, Dorna que no, que no. Por mis huevos que subo, subo como director comercial o del. del no, Real no sé. Este.
1: No no sí, no exactamente. Seguramente porque los patrocinadores de Sito le pedían que querían participar en MotoGP, ¿vale? HP, a los 40 principales, etc. Oye, ¿por qué no un equipo tal, tal, tal? Bueno, entonces Sito entendió. ...que podía echarle una mano... ...en el tema de patrocinio a Rizale... ...que estaba... ...estaba seco... Como ...desde que se fue Petronas... ...y Dorna... cometió una, una cosa muy rara... ...es decir, hay un equipo... ...que hemos creado... ...Petronas se marchó... ...se marchó por la, por la... ...por la... ...la... ...la trayectoria tan... ...negativa que tuvo ese equipo... ...que estaba compuesto por gente que no sabía... entonces... ...resulta que... ...año siguiente... Eh, a mediados de temporada cuando Sito decide no continuar entra una persona que tiene patrocinadores y antes de que eso se produzca ya le dan el eh, cuchillo a Rizali ¿Qué, ¿qué puedes pensar tú? Pues eso tú siempre ha defendido los intereses de los pilotos y los, los intereses de los equipos en seguridad y en economía y francamente esa defensa, pues, no gustaba, no molestaba. Ah, es como hoy en día en la sociedad. Los poderes tienen gente sumisa, no tienen gente protestona, ni que quiera mejorar la situación, etcétera, etcétera. Y eso sucede en no también. No quieren gente que discuta cuotas, eh, que, que gastos, eh, que subir los gastos de tal, subir los premios de los pilotos. No quieren eso. Y por lo tanto, sabían que, situación, que cuando, cuando se, se plantea una cuestión, pues es tuvo y llevan las cosas hasta el final. Y por lo tanto, dijeron: Mira, yo un poco más, de encima a este y además a, al otro que nos equivocamos de él. Y lo hacemos ver que eh, queremos el mercado americano. Falso. Falso. Bueno, lo no. voy a
0: hacer una. Una queja aquí, pero no... Es que me ha venido ahora, ¿vale? Porque a veces en el canal... Ahora seguimos, ¿eh? Pero en el canal a veces somos como... Mucha gente nos ve, pero nadie habla de nosotros, ¿vale? Es una situación que yo la asumo y a mí me da suda, ¿vale? Porque yo... Me da igual, ¿vale? Pero creo que algunos medios que están aquí ahora viendo el vídeo o van a ver este vídeo, eh, medios que cogen a veces titulares de otros vídeos, de otros canales, eh, creo que tus declaraciones merecerían... Que algunos de estos medios las cogiesen y las pusiesen como titulares. Porque haces unas, a veces unas afirmaciones y unas reflexiones dignas de ser portada en muchos medios. Y yo, vale, asumo que mis vídeos valen, a mí no van, vale, pues yo no soy nadie, pero coño, tú eres Manolo Burillo, tío. O sea, desde aquí, tío, mi queja a los medios que ignoran eh, los vídeos de Aburillo y que a veces dice cosas como las que has dicho ahora que creo que serían merecedoras de alguna portada, en algún medio y un poco más de difusión a lo que se dice a veces aquí. Hostia, Manolo, lo siento, pero lo tenía que decir, ¿vale? Eh, es así, ¿vale? Pero, <ríe> ¿vale? Manolo, eh, has apelado a, a... Espérate, tengo la foto aquí. A... Eh, esto es Corsi, ¿vale? Bueno, vamos a hablarlo así, mejor, que quizás así es mucho es mucho muy incómodo has hablado de, de Corsi vale de, de tu equipo que tengo aquí la foto la tiene preparada porque hoy es un día las prácticas Manolo antideportivas anticompetitivas que han dicho te pregunto directamente tu rencilla esta condorna que tienes nace aquí o ya es de antes Manolo nace este año esto es 2008 creo o es anterior tu disconformidad con Dorna? Pregunto, ¿eh?
1: Vamos a ver, yo soy una persona que desde muy joven he sido aficionada a la competición de motociclista. Yo eh, amo la, las dos ruedas en un vehículo porque me dan un sentimiento de libertad. Quizá un poco ficticio, pero es el único que tenemos en estos momentos. Prefiero moverme en una moto En dos ruedas porque de alguna forma Evito los atascos Evito las, todo ese tipo de cosas Y te da una sensación de libertad Me gustaba más cuando podía ir sin casco Pero entiendo La necesidad del casco, eso es evidente Pero En el caso de la competición Yo detesto Todo lo que vaya en contra De, de la competición limpia Limpia eh, Que dos, eh, personas o un grupo de personas compitan limpiamente, ¿vale? noblemente, que nada intervenga en, en el resultado de esa competición. Entiendo, entiendo que ciertas empresas o ciertos organizadores eh, están basados en, tienen productos que están basados en la economía. Lo no comprendo perfectamente, no soy un idiota. Eh, pero no me gusta y no lo acepto. Desde para mí, cuando intervienen los intereses económicos, la competición desaparece. Y la mayoría de la población que lo contempla, o la mayoría de los sea, aficionados al motociclismo, lo detectan igual. Lo detectan igual. O sea, no saben por qué, pero detectan que ahí está pasando algo. En el caso de Coffs, sí, evidentemente, perdió un mundial absolutamente injusto por cuestiones económicas. Y merecía ese mundial. Y de alguna forma... Cuando yo me quejé de esto... Es que italianos tenemos muchos ya. Es una vergüenza, esto que te digan. Es una vergüenza. una vergüenza porque... Qué culpa tiene Simone Corsi. Que merecía un campeonato porque se lo había ganado. Eh, que haya el argentino. que, que, ¿no? que esté... Este sí. Y luego ver, tenemos otros que no. Porque hay varios españoles que ganan mundiales. El, el Moto2, el Moto3... Eh, entonces no puede ser Martín o pues serán tres, es eso... ...no está pasando... ¿Ese tipo, de, ...ese tipo de sospecha... ...ese tipo de... ...es la que está llegando continuamente al aficionado... ...y al que sigue las carreras... ...por lo tanto, me parece que va en contra... ...absolutamente de la competición... ...yo estoy aquí, hablando ahora... ...por la gente que nos está oyendo... ...porque creo que tienen derecho a, a oír... ...las versiones que, que haya... ...cualquier versión que... ...para tener un conocimiento... Y por ti, que me has dado una oportunidad enorme de, de dirigirme a aficionados, a sí y que de alguna manera está trascendido en cuanto a, a la consecución de que mi equipo de, se vea crezca. Tú lo sabes, tú lo agradezco. Por lo tanto, pero no me, me da igual, Dorné me da igual todo lo demás. Entonces, yo no creo en la realidad de la competición. No lo creo. Creo que creo que Martín tiene razón y que te que haber sido campeón. Vale. Y creo que hubo una intervención para evitarme. Y ahora lo dirán. Ahora lo dirán. eso no lo puedo probar. No. Pero me hace perder la fe en una competición. No, no es más que eso, tío. Es que es una cosa de tipo sentimental. ¿vale? No es racional. Porque, porque yo no gestiono el dinero. De la gente que ha puesto dinero en Torna y que quiere ganar dinero, y lo entiendo. Esa es la sociedad que vivimos. Pero es fácil. Estábamos hablando hasta el mediodía con esta gente. Es fácil crear un campeonato alternativo. Muy fácil crear un campeonato. No, o sea, no hace falta grandes alborotos, ni grandes derechos, ni comprar tal. Hay muchos países en el mundo, lo dije otro día en el canal, hay muchos países en el mundo que realizan campeonatos nacionales. Eso tiene que ser una. Acción, no de los equipos, no de los pilotos, sino de las federaciones nacionales. Y la FIM tiene que aceptar eso. Tiene que aceptarlo porque la FIM en realidad no es más que la unión de federaciones nacionales. Es decir, si la Federación Española organiza un ESBK con dos carreras en Storin, por ejemplo, una en Jerez, en Chetal, lo único que tiene que hacer es una, me acuerdo, una de las carreras, punto para un campeonato paralelo, en Francia, lo mismo. En Italia, lo mismo. En Inglaterra, lo mismo. En Alemania, lo mismo. En Argentina, lo mismo. En Japón, lo mismo. Solo no hace falta que puntúen conjuntamente y serán campeonatos del mundo.
0: Ese es mi mundial paralelo, ¿eh, Manolo. Acabas de definir mi mundial alternativo. Es posible y es factible. Te adoro, Manolo, te adoro. Hostia. Sí, sí, tío. Oye, por cierto, Manolo. Estás hablando nos de. Estaríamos en el canal. en el, el, ¿no? el canal del, del alternativo. Seríamos el sistema, ¿no? <ríe> <ríe> ¡Qué grande! ¡Qué grande, Manolo! Oye, por cierto, Manolo. Eh, tengo una foto por aquí que la tengo que enseñar. Lo siento, lo siento. La tengo que enseñar, ¿vale? ¿vale? Si luego no estás de acuerdo, me das la bronca, pero la quiero enseñar. Estoy muy orgulloso de, de ti, lo que haces, de ser tu amigo, tu compañero. Y he visto esta foto, déjame quitarme a mí. ¡Pam! Este camión de Oliveira, ¿esto qué es? Ver, ¿esto, esto qué es, Manolo, ¿este camión? ¿Esto qué es? Este
1: escuchado? es el camión que. Sí, este camión que, que iba a las carreras del SBK eh, pertenecía a, a un juego de fans de Oliveira pero en realidad el propietario es el padre, de, el padre de Oliveira y el equipo era fans de, de Oliveira entonces, bueno, lo hemos comprado para, para nuestro equipo para QRG y para atender a este, este equipo que va creciendo tendremos cuatro pilotos este año en dos categorías diferentes y ahora está todavía en, en Setúbal pero vendrá para los entrenamientos que vamos a hacer ahora pronto en Cartagena y después para ir a Jereza, primera carrera de estamos contentos porque esto, de alguna forma, eh, mejora digamos, la habitabilidad de los, de los mecánicos eh, para dormir, para, para estar, para comer, para cenar. También mejora la, la, la capacidad de, de, de carga. ...para las motos... ...las herramientas... esto tienen los pilotos un sitio... ...más cómodo para cambiarse... ...que antes, en fin... ...es una, un 14 metros... ...que además nosotros tenemos... ...ahora en el equipo un telemétrico... ...que ha trabajado en este equipo para... para Oliveira que dice que son camiones... Y tal. ...estamos muy contentos... ...eso es fruto de... ...fruto de la generosidad... ...enorme... ...de un patrocinador... ...que cuya marca figura abajo de este canal, al, al que le quiero dar inmensas gracias eh, por, por esa actividad y por esa actuación que ha hecho. Generosa, muy, muy generosa. Que fue además la persona que permitió a Carlos Cano correr el año pasado. Y esos, esas actuaciones, francamente, no tienen recompensa. O sea, quiero decir que nosotros somos personas agradecidas y por lo tanto haremos lo que sea para que esa persona siga estando contenta con el motociclismo.
0: Qué grande, Manolo, qué grande, tío. A ver, Manolo, patrocinadores que a veces, ahora que lo dices, me ha preguntado uh, por privado. Oye, los patrocinadores, explicar qué son o quiénes son, ¿no? Los patrocinadores, aquí tenemos a Alexandria y Clideman y de Manolo, estos son tus patrocinadores, los patrocinadores de, de, del, del equipo vuestro con David Guardiola, con Salmerón, con todo lo, vuestro equipo, ¿de acuerdo? Y.. Alexandria, por ejemplo. Alexa.
1: Alexandria es una agencia de viajes, una agencia de viajes argentina, internacional, pero que tiene sede en Argentina. Pero en realidad, Alexandria es una empresa de un grupo mucho más importante que tiene muchas empresas de, de muchos de muchos sectores de, de la economía y que, por lo tanto, han elegido ellos Alexandria porque interesará por alguna cuestión. Pero el año pasado teníamos Cerro, que es lo mismo, Cerro era la marca del grupo. Y tienen realmente un grupo internacional muy, muy importante. Estaban preocupados por la situación de Argentina, eh, pero la cosa se va, se va arreglando. Eh, de alguna manera, en un mes, el Estado argentino ha, dejado, ha tenido superávit, superávit desde hacía muchísimos años y la inflación está bajando de una forma brutal, y por lo tanto creo que Argentina está en el camino pero es un país muy rico muy rico, no rico solo en, en, en cuestiones de minería o de energía o tal sino la gente, la gente es muy capaz y muy valiente y se adelante sin duda y Clip de Demand es una empresa de Madrid que, que hace instalaciones de aire acondicionado ¿vale? en, en en naves, en grandes superficies, en, en oficinas o mercado, hipermercados, o, en fin, todo ese tipo. Y hacer instalación y mantenimiento de instalaciones de condicionamiento. De una, gente, una gente encantadora también, muy aficionada a la moto también. Estamos muy contentos. Sí.
0: Una cosa, Manolo. Eh, por ejemplo, el, el contacto de alexandría desde Argentina, ¿eso cómo se consigue? Por el canal Argentina. Por el canal. Por ese canal, sí. Bueno, sí, Creo bueno, que... pero, pero digo, pero yo pensaba que, además del canal, pero que había algún vínculo con alguien, o sea, se han llamado a Argentina no. para.
1: No. Nos conocimos a través del canal. Es decir, cuando nosotros cuando nosotros eh, no, te dije que había un chico que, que no podía correr porque no tenía dinero, tal y cual. Pues ah, vale, que... vale, vale,
0: ok, vale, vale. vale Hicimos el ah. vídeo, vale, vale, ok, 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 vale vale, 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 ok. Fue a raíz de que el vídeo... Okay. Bueno, era Carlos, ¿no? Carlos Cano, ¿no?
1: Carlos, Carlos Cano, sí.
0: también, habéis, también Ar... lo
1: vieron. Sí, eh.
0: pero Clive ya, lo, ya el... antes ya antes tenían contacto con... No, no fue, fue al mismo tiempo, creo. No, no, o sea, no.
1: Fue no, no. o sea, todo a partir de esto. Todo. Espérame, hoy, hoy mismo, por ejemplo, hoy, hoy lo hemos comentado también en la comida, no sé por qué ha salido la conversación, y la gente me ha dicho, vimos ese canal. Vimos ese programa, el canal. El canal que salía el padre de Carlos Canal y el piloto. Y es, un, es una... Evidentemente nosotros ya, de alguna manera habíamos hecho algo con ellos por ejemplo les he contado a esta gente que a mí me impactó, porque la decisión de ir a, a participar en Jerez y darle una oportunidad a Carlos Cano para, para poder ampliar su espacio de tiempo y porque pudiera conseguir patrocinadores fue ir a Jerez donde teníamos el camión, las motos y mecánicos que era poco coste y ahí, pues yo no fui pero ahí ya lo he contado muchas veces. Los WhatsApps que me llegaban eran primero, primero, primero. Ganó la carrera el sábado, ganó la carrera el domingo. Entonces el chaval se ganó. Fue futuro. No hay más que eso. Nosotros pusimos unas armas para que el chaval pudiera de alguna manera comunicar lo que estaba haciendo y, lo que, y los problemas que tenía. Pero eso ganó de 100%, 100%. Qué
0: bueno, Manolo. Qué bueno. Ahora está con Emily, ¿no, uh, Carlos? ¿Sí? ahora tiene
1: de patrocina de, de, de manos bueno, a Zamora, de niño Zamora, Zamora, a Zamora, sí. a Zamora sí. pero corre corre en un equipo que le ha conseguido a Zamora en el campeonato de la talent en el en el Fincep o Moto GP Junior que es lo que se llama ahora que se llama Artbox o algo así creo Art vale, Box. Vale, vale. no lo conoce muy bien porque no participa en el campeonato de SBK, participa en el campeonato de MotoGP GP Junior
0: ya he el salto, vale. Es importante,
1: es, importante, es importante que pueda continuar su camino, es muy importante. Pero si no, si no el, el eslabón que tú has puesto no, no construye una cadena, no sirve para nada.
0: Ya. Eh, te, te hablaba de la cadena, porque habéis, en un año o dos años habéis hecho varios pasos importantes. El problema, el, el problema ¿vale? son los,
1: los años, ¿vale? Tiene, tiene cuatro años para poder llegar al Mundial. Y esos cuatro años son muy duros, tremendamente duros, mantenerlos porque no hay mucho patrocinio. Y luego, que llegue a... Tampoco tiene, aunque ganara todos los campeonatos, tampoco tiene por derecho propio, por haberlos ganado, ninguna posibilidad de entrada en, en el campeonato del mundo. Solo si puede cumplir una oferta a un piloto que está dentro, y esa oferta será de dinero, evidentemente. No, no de pagar, sino de dinero. Entonces es muy complicado todo esto de la...
0: Pero ahora vosotros, falla, falla de... con, con el mm. camión, también he oído algo de una nave por ahí, que no has comentado algo de una nave, pero bueno, si quieres lo comentas o no, de una nave. Claro, vais muy fuerte ahora, o Sara. El objetivo del, del QRG, ¿no? De, de David y de, de Carlos y tuyo. Eh, ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Porque camión, nave, o sea, ¿cuál es el próximo paso, tío?
1: Bueno, venimos venimos de la nada. Quiero decir que todo esto pues se ha ganado en el procedimiento este y, y hemos alquilado una nave porque un camión de 14 metros con cabeza no lo puedes dejar en la calle ¿eh? con las motos dentro, las herramientas, el box todo dentro te lo abren y te desgracia completamente y por lo tanto creo no no es un coste excesivo. Es un está cerca de Barcelona y por lo tanto necesitábamos eso. Teníamos una nave pequeña, pero estaba muy lejos en la zona de, de Oleana, y era muy difícil, estaba situada en una zona que era muy difícil que pudiera entrar un camión articulado de, esa, de ese tamaño, y por lo tanto la, la, la vamos a dejar. Yeah. Evidentemente, eh, ¿qué pasa cuando tienes una cosa de ese tipo? Pues el típico refrán, ¿vale? dinero llama dinero, a nadie te da dinero si es pobre, y eso da una imagen de tener posibilidad y eso lógicamente te ayuda a vender el equipo esta nuevo.
0: qué bueno manolo <ríe> qué bueno tío oye eh, ahora estaba viendo el chat y voy a hacer una cosa porque no lo he dicho al principio y en los directos que hago nuevamente yo siempre le doy la, la enhorabuena a los que han entrado primero y no quiero dejarlo hoy sin hacer que es Tony Machado por fin eh, pedazo de pole dice ha sido el primero de en entrar en el directo con Javier Pomares segundo y P3 para Franchus 67 enhorabuena a los de YouTube habéis sido muy rápidos hoy y atención a a, a Twitch que Euronacho se ha llevado a la pole en Twitch seguido, seguido de Pacorollo y de Vivix Moto que además Vivix se ha suscrito y le vamos a hacer un salidón Ducati para Vivix Moto Grande Vivix, grande. Grande Vivix. Grande. Bueno, para acabar el vídeo, te hace una pregunta. ¿Vale? Eh, Carlos Cano, tal. Eh, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque. Yo qué sé, Alberto Puch, por ejemplo. ¿eh? No, no es una crítica, Alberto, pero no. Descubrió a Pedrosa. Y vive de eso todavía. O sea, es alucinante, ¿vale? Eh, yo, yo conozco por ejemplo a, a Gimroda, que Gim Roda es, un, es una máquina de Gim Roda ha hecho mucho por el metrociclismo. ahí está Emily con, con lo, el tema de Estrella y todo lo que ha hecho Emily Alzamora pero hay, hay gente que se queda con eso no el descubridor de pilotos y a partir de ahí Alberto ha sido fiesta loca ha estado en la talent en la Asia la Talent Cup en todos lados vale pero bueno eh, tú tienes una lista de descubrimientos o de apuestas seguras apuestas seguras ¿eh? por pilotos entonces tienes muy buen ojo para eso. Entonces no sé si ti te sabe mal desvelar alguno de tus trucos o de tus tácticas para detectar ese buen piloto. Tú cuando detectas que un piloto es tiene no sé tiene potencial o tiene algo para ascender ¿cuál es tu táctica? Porque siempre aciertas, tío.
1: Es, es muy fácil, es su es comportamiento, es comportamiento, no su comportamiento en la, en la pista, sino su comportamiento en el box eh, eh, comiendo, cenando, te das cuenta enseguida, es decir, que cuando eres competitivo, y más todavía a esta edad todos los chavales, te das cuenta de su forma de actuar y no sabes bien por qué, te atrae, te atrae en el sentido de decir... Chaval es un campeón, Chaval quiere ganar, quiere ganar. No, 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 porque lo diga, porque sea un capricho, pero sabe también, y enseguida lo ves, y no, no van a ninguna parte. Porque está de moda, porque quiere faltar en el colegio, de que han ido a un y, y tienen escudos, y tal, tal. Eso es una transibilidad. Podría dar nombres, pero no tengo por qué, porque no quiero perjudicar a nadie. Pero el caso de Cano es. es, 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 es. No sabría cómo decírtelo, pero cuando un chaval de 13 años no se comporta como una persona mayor, tiene mucho camino por delante. Tiene mucho camino por delante. Y en el caso de Cano, primero porque fue decir, ¿cómo es posible que un chaval que ha ganado no sé qué cosa, con la copa y tal, no tenga dinero? ¿Me entiendes Entonces, luego también habemos sido pilotos que han, han sido muy. En el caso de Cano, por ejemplo, tenía un patrocinador que lo dejó. Que lo dejó. Y era, era muy bueno, ya lo sabíamos, porque ganaban nuestros pilotos que tenían más, más medios y por lo tanto no es, no, no, es, no es explicable esto. No es, supongo que es algo natural pero he tenido siempre, pero no solo con los pilotos, con las personas en general, Yo detecto la maldad la detecto no soy un brujo ni nada, nada nada de eso ¿no? detecto la bondad también y de ahí detecto la capacidad entonces en enseguida, en y en cuanto una persona entra a trabajar en mi, en, en mi equipo tal y cual y hasta le veo moverse en me doy cuenta ayer ayer por ejemplo el otro día, ayer cuando volvíamos del Isoa antes de ayer paramos a, a dormir en Babajoz, porque salimos muy tarde del Isoa, ¿no? y entonces, hablando de Lisboa. Entonces fuimos a un restaurante de la pri, que era de una prima, prima de, 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 de la persona que me acompañaba. Y yo me fijo mucho. La gente que convive conmigo se da cuenta de que miro, 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 miro mucho. Entonces, eh, acabarla acabar sin hablar de ningún tipo de cosas que te podría contar en privado, pero que no, no vienen a cuento aquí en público, porque hablo de personas. ...que no están presentes y por lo tanto... ...y no van a ver seguramente este vídeo... ...pero había un camarero... Que ...se movía arriba y abajo, arriba y abajo... Arriba y, abajo. ...y no hacía más que fijarme... ...porque el servicio que estaba prestando... ...era impecable, absolutamente impecable... ...y en un bar en el cual... ...daban platos combinados... Eso ...es extraña, ¿no?... Y entonces se movía, cómo venía... ...cómo tocaba las cosas de la mesa... ...cómo las llevaba, cómo las ponía... Entonces lo dije al final, le dije te felicito a ti porque eres un profesional de que me ha comprado pino. Y él, lo único que me dijo es muchas gracias, buenas noches. Se sí, pues. fue. Son gente que saben que lo que están haciendo es de, de ser muy profesional. No una, una cuestión indolente, que tienes que llamar, oiga, oiga, oiga. No, no, no. Den un papel en la mesa y bien si papel, se lo llevan, ven. ...eso es una barbaridad, es estupendo... ...y no es porque hubiera muchos... Había, ...había normal, es un profesional, 100%... ...eso es muy importante en la vida... ...tener profesionales de este tipo en un equipo de competición... ...no es que sea importante, es absolutamente decisivo... ...absolutamente decisivo... ...hemos tenido muchos, mucha gente... ...que no ha cumplido durante... ...durante esos últimos años... ...y se ha tenido que marchar... ...porque realmente hace, hace años no ...tener una gente realmente competitiva... ...errores absurdos que son... ...porque estás mirando las muestrañas... ...en vez de estar pendiente... ...de tu piloto... ...yo tuve una cosa... ...recuerdo de cuando creé el equipo este... ...de Simone... ...Simonio y Nico Terol... ...yo reuní a los pilotos del equipo del Mundial... ...que se habían quedado sin trabajo... ...porque Sito se había retirado del campeonato... Y e hicimos este equipo para salvarlos... ...para salvarlos de su trabajo... ...les dimos su trabajo... ...entonces dije... ...Nico Terol es un piloto que está medio a punto de ser para patro en los simónicos tal, tal, pero vosotros los vais a convertir en vosotros ídolos, ¿vale? ahora os vais de vacaciones y cuando vais quiero que tenéis posters de esos pilotos en vuestras habitaciones y que los porcéis a que sean vos y lo no consigues porque un mecánico de competición ama la competición ¿me entiendes? ama la competición y un piloto grande y un piloto corajudo enamora a todo un equipo y ahora tenemos por ejemplo que va, nos va a ayudar como coach de los pilotos, a un piloto que tuvimos el primero que tuvimos, bueno de verdad y que por algunas circunstancias no ha podido llegar y que ha pedido estar en el equipo, sin cobrar eso es maravilloso tío. Es un chaval que nos quiere que nos jura Ethan Gras. es bonito ¿sabes? y nos va a ayudar mucho y los pilotos también, porque es un buen piloto por lo tanto, todo lo que diga a la pista, eso os va a ayudar en una, una barbaridad.
0: Manolo, es una maravilla oírte, dicen en el chat. Gracias. Oye, Gracias, antes, antes de finalizar el vídeo, eh, dos cositas. Una importante. Me han filtrado la, la oferta que ha hecho Liberty por Dorna. Esos 4.000 millones que se hablaba. Ahora mismo, según me informan ahora fuentes fiables, la oferta de Liberty es de 3.000 millones y esto que no acabo de entender y un tanto por ciento de los beneficios netos generados por el campeonato durante los próximos 10 años, esto es la oferta probablemente que ha hecho Liberty a Dorna después de esa petición de unos 4.000 pues, 3.000 ¿Qué cantidad me has dicho? ¿Cantidad? 3.000 millones. No, yo creo que yo creo
1: que Bridgewater la, la aceptará, creo, porque pidió 2.000 al principio. Entonces, si es solo por la si es solo por el accionariado de Bridgewater, que está en un 45%, me parece una buena oferta.
0: Ahí está, dicho aquí en TR, a ver si... Esta, la acertamos, pero dicho aquí y nada, Manolo, para acabar el vídeo hemos dicho una horita hoy, ya vamos y cuarto yo creo que después de este vídeo Manolo, si ya nadie quiere salir en el canal, yo creo que ya menos, ¿no? yo, nos hemos buscado más enemigos ¿o no? ¿tú qué crees?
1: te he entendido lo último que has dicho, o sea, se ha bajado el volumen tío
0: vale, que después de este vídeo que hemos hecho, si ya nadie quería salir en el canal, ahora ya menos yo creo que bueno, ¿Tú crees que nos hemos buscado más enemigos por este vídeo que hemos hecho? ¿O más gente que se aleje de nuestro canal? <ríe> ¿Por el vídeo que Oye, hemos hecho? Contenido? De bueno, no has, no has entendido la pregunta, no, no, no has entendido. eh. <ríe> la pregunta no. Vale, si tú crees que después de este vídeo que hemos hecho, de este vídeo, de este contenido antidorna, de esta apoyo a una dilucia, no. vamos a tener aún más, no. más gente que se aleje del canal.
1: No, porque...
0: Que no, se alejen. Que, se alejen. Sí, que, no, que no quieran no, entrar ojalá. más todavía. ¿No?
1: Ah, sí. Yo espero que sí. Espero que sí, porque la esencia de la competición está... Yo creo que está en nuestro canal, la esencia de la competición. vale, Es difícil de comprender. A veces hay canales que se ríen de las cosas, hay canales que arman pollón sobre cosas, pero aquí yo creo que hay un poco de todo. ¿Vale? Y que, de alguna manera, estamos intentando recuperar la esencia de lo que era el motociclismo de competición. Que tiene que, tiene que tener, por, por necesidad, para gustar a la gente, cierto aire de romanticismo. Si no lo tiene, es de aventura, de todos son números. Y hay que ganar este porque yo tengo un contrato y tengo que... Esto, el aficionado no es nada tonto. Lo detecta. No porque lo, lo piense porque se lo diga, sino porque se da cuenta de que algo no funciona como funcionaba la competición anteriormente. Que era el mejor, el mejor en todo, porque Michael Wood era un grandísimo piloto, también tenía la mejor moto. Eh,
0: Siempre ha sido la, la mayoría
1: de los, claro, la mayoría de los pilotos que han ganado, eh, siendo grandes, ha sido porque han tenido los mejores medios no hay vuelta de hoja no existe el cambio a eso pero antes era diferente porque era el propio piloto el que creaba su propio equipo ahora no ahora eso lo han hecho tú pagas tú pagas no sé cuánto el día antes y siéntate aquí y da vueltas eso no es competición eso no es nada eso, eso sí, tío. y no dejar subir y no dejas subir equipos que vienen de abajo también es un grandísimo error, la endogamia, la endogamia es la muerte de las de las de los grupos y de las empresas
0: muy bueno, Manolo, estoy muy orgulloso de este vídeo, de estar contigo haciendo directos la pasada. El contenido me ha gustado, ha sido. Estoy viendo el chat y la gente Dorna, está calando el discurso anti-Dorna está calando, eh. O sea, la gente está abriendo los ojos, ¿eh? Es así. Eso es así, ¿vale? O sea, yo dije, vamos, ya hace tiempo que hay quejas, pero ahora yo creo que con todo lo que está pasando, pues van un poco más. Y si esto es bueno para el motociclismo, porque la gente dice, no, va no, no, yo voy, soy pro motociclismo. Yo dije el otro día muy claramente que es exactamente lo mismo que un socio del Barça se revela contra el presidente. Porque él ama al Barça, ¿no? O al Madrid, me da igual, un equipo de fútbol. Esto es lo mismo. Esto es motociclismo, es por el motociclismo. ¿Vale? Ya está. La gente que no, no es un hater donan. No. Esto es por el motociclismo. Ese es nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Así que nada, Manolo, yo, eh...
1: sí, yo, yo... Yo te agradezco que podamos hablar de esos temas porque también creo... Yo no podré olvidar nunca la competición que he vivido y, ¿eh? por lo tanto, tengo morriña, para decirlo a una manera, pero yo... Yo quería decir que en manos de la Federación Internacional está la responsabilidad de impedir que el Campeonato del Mundo muera en motociclismo. Y para ello tendría que no dar exclusivas y hacer un campeonato paralelo en el cual participaran las federaciones nacionales, solo las federaciones nacionales. Si no hace solo a Team, que en realidad es de las federaciones nacionales, será responsable para la historia de haber perdido el campeonato del mundo de motociclismo y se tiempo
0: gracias Manolo vale pues nada gracias a todos gracias chat twitch youtube gracias y como siempre Manolo buenas noches tengo la familia esperando para comer hoy cenamos pizza y eh, como siempre gracias 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 a todos y nos vemos en el siguiente vídeo darle al like darle al like como dice Manolo que Manolo siempre me pega la bronca darle al like al vídeo y compartirlo y darle caña que es, que se mueva que se mueva el vídeo por ahí que vale que nos ayuda mucho vale manolo ok Muy
1: bien, muchas gracias a todos un abrazo
0: buenas noches chao